0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Pues un su querido, me da mucho gusto eh, recibirte nuevamente. Y vaya que es fecha importante. Leí tu artículo de reforma donde hablabas de no volver a cantar mariachis ni a comer este, todos estos productos que llegaron. Eh, con la colonia, ni a volver, ni a hablar el acento español, ni, digo, el, el, el ni idioma, el idioma español, <risa> ni, bueno, cambiar el mundo tan acostumbrados que estamos en México y que proviene en gran, gran parte de la conquista de los españoles. Ahora sí, arráncate.
2: Bueno, pues, a ver, era un, un artículo pues, absolutamente satírico, pero ya ves que, a ver, es, es una cuestión muy muy común en la narrativa histórica mexicana, si bien el actual gobierno la retoma muchísimo, pues no es una narrativa nueva. Este, este discurso de odio contra, contra España, el español y lo español, pero pues como siempre digo, Eddie, el problema es que tenemos un discurso de odio contra el español y lo español, pero lo tenemos en español. Ese es probablemente el principal problema que nos enfrentamos, ¿no? Negar nuestra hispanidad en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles, ¿no? Eh, y claro, y, y comer pan de muerto y comer conchas, y celebrar la Navidad, y celebrar a los Reyes Magos, nada de lo cual tendríamos en España, eh, y, y el mariachi, y el tequila, y la charrería, nada de lo cual tendríamos en España, y así, o sea, te puedes ir aspecto por aspecto de la cultura mexicana, pues está rebosante de hispanidad, porque este es un país resultado de que los españoles sí llegaron a América, y no sé por qué nos cuesta tanto trabajo entender eso, Edi. Eh, hace poco lo escribía también, a ver, la situación es esta. Eh, hay muchos patriotas mexicanos que piensan que son patriotas y nacionalistas y piensan que aman a México, pero es impresionante, ¿no? Porque es claro, amo a México y como México no hay dos, y, o, viva México, hijos de su madre, pero pinches españoles llegaron y nos conquistaron. Y sin saber, sí. la situación es esta, solo hay un México, solo existe un México, este. ¿no? Solo hay un México al que puedes amar, este. Uh -huh. Y este único México que existe, único al que puedes amar, es resultado de que sí llegaron los españoles. Entonces, cuando tú en tu mente manejas un discurso de viva México, y amo a México, y estoy orgulloso de México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles, pues entonces tú amas un México que está en tu imaginación. ¿no? O sea, habla, a, amas el México de hubiera que no existió nunca. Es uh -huh. el resultado de que los españoles llegaron. Y claro, de que hubo una fusión cultural durante 300 años, que ahí también es terrible cuando ves estos... A ver, para mí hay una cosa muy clara. Hablamos español, lo cual quiere decir que pensamos en español, entendemos el mundo en español, amamos en español, y si crees en Dios, crees en Dios en español, con los conceptos españoles, ¿no? Eh, y me he encontrado con gente que, en español, me dice, sí, porque hasta la lengua nos impusieron los malditos, ¿no? Y dices, órale, es decir, que el discurso de odio es tan grande que logras que la gente odie incluso la lengua en que se expresa, y si odias la lengua en que te expresas, te odias a ti profundamente. Y, y mientras no entendamos eso los mexicanos, pues nunca nos vamos a sanar. Me he encontrado con comentarios, me dicen, sí, pero tienes que hablar de la brutalidad española. Igual, pues no, no pasó nunca. Es decir, claro que los encuentros de la, de la humanidad son violentos, sí, pero eso no es de los españoles, eso es de todos. Eh, pero en 300 años de dominio español, que también me preguntan, ay, ¿dónde está todo el oro que se robaron? No, no se robaron ningún oro, y ni ¿y dónde está, pues está en forma de más de mil ciudades, conventos, catedrales, acueductos, edificios, universidades, o sea, durante 300 años se construyó un país, durante 300 años de virreinato se construye de manera impresionante, o sea, toda ciudad virreinal, todo pueblo colonial, todo pueblo mágico que hay en este país, pues se construyó en esos 300 años, y para llegar al tema de la independencia, lo más importante, todos los, los personajes de los que nos hablan en la guerra de independencia, desde Miguel Hidalgo, el iniciador, si vamos a quedarnos en el cuento oficial, hasta Iturbide, el consumador, todos son españoles, es decir, ni Hidalgo, ni Morelos, ni Iturbide hubieran existido para darnos la independencia si no hubieran llegado los españoles. Porque es pues, todos estos son descendientes de españoles, ¿no? Pero bueno, pues estamos muy, muy confundidos y, y pues tristemente no hacemos nada para desconfundirnos. Para ver de Iturbide, Edi, creo que lo más importante que habría que señalar, eh, a ver, yo creo que la principal mentira que nos contaron de la guerra, de la independencia de México en, en la escuela es esta idea de que hubo una guerra de independencia que duró 11 años, ¿no? desde Miguel Hidalgo en 1810 hasta Iturbide en 1821. Eso es absolutamente falso. En un periodo que va en realidad de 1808, porque de pronto hay que ubicar, la guerra de independencia de México empieza en 1808, no en 1810, y termina en 1824, no en 1821, porque todavía falta traicionar a Iturbide, asesinar a Iturbide y seguirnos matando por proclamar una república. Lo que tenemos entre 1808 y 1824, Eddie, es un periodo donde hay muchas guerras, muchas guerras por lograr construir esta patria, ¿no? Otro error muy común, porque también así nos lo enseñaron en la escuela, es cuando te dicen, claro, la guerra la empezó Hidalgo y la terminó Iturbide. A ver, Iturbide lucha una guerra completamente distinta a la de Miguel Hidalgo, eh, y de ahí viene el error que te dicen, Iturbide, que siempre combatió a los insurgentes, al final se cambió de bando y se hizo insurgente. Eso no pasó nunca. Uh -huh. Nunca se hizo insurgente. Entonces, vamos a tratar de ubicar a este hombre, que es bien interesante. Iturbide eh, nace en Valladolid, y Morelia, uh -huh. eh, es un criollo de las familias más ricas y adineradas eh, de la Nueva España. Era primo de Miguel Hidalgo, eso también es muy importante. Y a ver, cuando Miguel Hidalgo empieza su un mitote, porque lo que Miguel Hidalgo empieza es un mitote en nombre del rey de España, donde nunca proclamó la independencia, y que además Miguel Hidalgo estuvo levantado en armas cuatro meses, ¿no? desde septiembre de 1810 hasta que lo derrotan en enero de 1811 y se acabó. Eh, cuando Miguel Hidalgo llega con su turba iracunda a Valladolid, la ciudad es defendida por Iturbide, eh, Hidalgo le ofrece a Iturbide retirarse y le ofrece nombrarlo comandante de las tropas insurgentes eh, e Iturbide se niega y se niega y desde 1810 Iturbide dejó muy claro algo que es, no estoy en contra de la independencia, pero estoy en contra del caos y lo que está generando Miguel Hidalgo es un absoluto caos, como quedó demostrado, ciudad por la que pasó la incendió, la saqueó, la destruyó, las mujeres fueron violadas, los hombres... No me digas... Ah, sí, a ver, claro. A ver, Miguel Hidalgo, Edi, tenía un amigo torero llamado el marroquí. Uh -huh. Y lo que hacía Miguel Hidalgo era que todos los españoles que capturaba y quedaban con vida, pues los echaba al ruedo para que su amigo torero los toreara. No, Y los matara no, como no. toros en coso taurino. No Eso es lo que creer. hacía Miguel Hidalgo. Eh, Miguel Hidalgo, un hombre que eh, empezaba a aventar monedas de oro y le gritaba a su gente... Eh, Coged hijos, que todo es vuestro, coged lo que os han robado. Más o menos como el abuelito que tenemos hoy. ¿no? <risa> todo es okay. vuestro, coged lo que os han robado, porque es decir que Miguel Hidalgo hablaba así. Hablaba como español y en vosotros, porque es español. ¿no? Mm -hmm. eh, español nacido aquí, pero español. Eh, un caos. Eh, incendió Guanajuato, saqueó Guanajuato, encerró a 400 hombres en la lóndiga de Granaditas y le prendió fuego para quemarlos vivos. A ver, Hidalgo es un hombre lleno de ira, de rabia, cobrándose una venganza personal. Uh -huh. Y afortunadamente su guerra solo dura cuatro meses. El que retoma la guerra de Hidalgo es José María Morelos, pero con uh -huh. una diferencia. Mientras Hidalgo siempre, en su guerra empieza, viva Fernando VII, vive el rey de España, lo cual deja claro que esto no es una guerra de independencia contra España, porque está gritando, viva el rey de España. Es una guerra contra la posibilidad de los franceses, porque hay que recordar que todo esto se da en las guerras napoleónicas. Uh -huh. Morelos tiene una diferencia. Morelos desde el principio va a decir, esto no es una guerra por Fernando VII. Esto es una guerra por independencia total y con un formato republicano. Entonces, el que realmente inicia una guerra de independencia en octubre de 1810, en ese sentido, es Morelos. Y claro, cuando Morelos dice, queda prohibido el saqueo, queda prohibido uh -huh. tomar botín, quedan prohibidos los crímenes de odio, la venganza, el saqueo y las violaciones, pues perdió al 80% de su ejército. Por eso Hidalgo llega a tener a 100.000 hombres siguiéndolo, porque van por el saqueo, y por eso Morelos en su mejor momento tiene 8.000, porque él sí está en una causa de independencia y no de robo y saqueo. Sin embargo, es muy importante decir una cosa. Eh, Morelos, Morelos tiene dos, dos etapas muy importantes. Eh, de octubre de 1810, cuando empieza su guerra, a noviembre de 1813, cuando convoca al Congreso de Chilpancingo, proclama los sentimientos de la, de la nación y declara la independencia. En ese periodo, del 10 al 13, Morelos de todas las ganó todas. O sea, Morelos tenía en jaque al virrey Félix María Calleja, que era el mejor militar del imperio español, y tenían en jaque a Agustín de Iturbide, que era el discípulo predilecto de Félix María Calleja. Sin embargo, eh, Morelos se empezó a volver igual de loco que Hidalgo. Por tanto, Morelos también ya era su alteza serenísima y, y empezó a perder. La primera gran derrota de Morelos fue precisamente en diciembre de 1813, en la Navidad de 1813, Morelos trató de tomar la ciudad de Valladolid o de Morelia. Eh, con un ejército de 8000 hombres. Y el que defendía Morelia Morelia era precisamente Agustín de Iturbide. Es decir, que en 1813 se enfrentan las tropas de Morelos contra las tropas de Iturbide. Iturbide, con la mitad de la gente, derrota a Morelos, le propina su derrota más apabullante, porque Iturbide es el mejor militar de Nueva España y porque mientras Morelos trae, un buen ejército, disciplinado más o menos, pero finalmente improvisado, pues uh -huh. Iturbide está al mando de militares profesionales y es un señor de estrategias, ¿no? Iturbide derrotó a Morelos en, en diciembre de 1813 y a partir de ahí viene la segunda etapa de Morelos, entre el 13 y el 15, cuando Iturbide lo va persiguiendo por toda la zona de Michoacán, Morelos va huyendo eh, huyendo trata de irse al otro lado de Nueva España, de lo que sería Michoacán a Veracruz, y en uh -huh. el camino lo agarran lo llevan a la Ciudad de México lo juzgan y lo fusilan el 22 de diciembre de 1815 y es bien importante decir una cosa el 22 de diciembre de 1815 cuando fusilan a José María Morelos y Pavón termina la guerra de independencia. a partir de 1815 nadie está levantado en armas eh, tras la muerte de Morelos los insurgentes se dispersan se empiezan a traicionar unos a otros, se acusan unos a otros ante las autoridades virreinales. A ver, hay por ejemplo Ignacio López Rayón, que era uno de los tantos levantados en armas, seguidor de Hidalgo, siempre se la pasó en guerra contra Nicolás Bravo, otro insurgente que está del lado de Morelos. Los dos se acusaron mutuamente ante el virrey y acabaron compartiendo celda en la Ciudad de México. O sea, la insurgencia se convirtió en un caos. Porque además, a partir de 1816, el gobierno virreinal empezó a repartir indultos. Es decir, todo insurgente que se haya levantado en armas y venga a entregar las armas, se le perdona. Entonces, para 1816 se acaba la guerra de independencia. Y aquí es muy interesante la postura de Iturbide. Porque uh -huh. Iturbide, en 1815, ya está planeando su propio movimiento de independencia, que no tiene nada que ver con el insurgente, porque mientras los insurgentes se levantan en armas y buscan a través de la guerra tomar el poder, Iturbide lo que plantea en 1815 es la posibilidad de pactar una independencia sin
3: recurrir a la guerra continuó platicando con eh, eh, Juan Miguel Zunzunegui, escritor, historiador, desmaísta profesional, narrador, cantante, eh, ya viaja, agente de viajes, todo eso. Eh, Por pues si usted quiere viajar a Rusia, quiere viajar a la India, pronto Zunzunegui eh, le va a ofrecer un viaje para que él los vaya guiando y eso va a ser muy interesante. Ok, continuamos. A ver, un 27 de septiembre... A ver, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo grita, eh, da el grito de dolores, ¿correcto? Uh -huh. Y 11 claro. años después, eh, el 27 de septiembre, eh, entra el ejército trigarante de Iturbide y Vicente Guerrero eh, a, a México. Ok, tú dices que eh, llegó un momento en que se sentaron a platicar eh, los eh, que peleaban por la independencia porque... Pues yo creo que eh, cuando tienen que hablar con Juan de Donoju y Juan de Donoju dice, pues, ¿saben qué, señores? Yo ya no les sigo peleando, eh, esta guerra no me va a llevar a nada y les doy la independencia, ¿no? ¿Más o menos así?
2: Más o menos así, justo. Eh, vamos a retomar entonces eh, a Vicente Guerrero, que lo mencionaste, que es uh -huh. importante. Eh, Vicente Guerrero se sumó a la, a la guerra de independencia con Morelos en octubre de 1810. Es decir, Vicente Guerrero estuvo desde el principio. Uh -huh. eh, no jugó ningún papel relevante en toda esta guerra, eso también hay que decirlo, eh, más allá de cara nos van a decir que eres el consumador de la independencia, eso es completamente falso. Uh -huh. eh, pero Guerrero peleó al lado de Morelos entre 1810 y 1815. Decíamos, a Morelos lo fusilan en diciembre de 1815, los insurgentes se dispersan y la guerra se acaba. Y Vicente Guerrero se escondió con los hombres que logró que lo siguieran, más o menos 2.000 hombres, se escondieron en la sierra de lo que hoy es el Estado de Guerrero, precisamente. Uh -huh. eh, y mientras todos los insurgentes fueron a pedir su indulto ante el virrey, la postura de Vicente Guerrero, escondido en la Sierra de Guerrero, fue decir, yo no voy a pedir indulto, porque el indulto es para los delincuentes, yo soy un libertador. Entonces él decide permanecer escondido en la sierra, de 1815 a 1820. Es decir, deja de ser una amenaza. El único otro insurgente que también sobrevive es Guadalupe Victoria y ese se esconde en la sierra de Veracruz con el mismo concepto. Yo no soy un delincuente, yo no voy a pedir indulto, ¿no? Eh, y de 1815 a 1820 no hay guerra de independencia, pero Iturbide ya está planeando cómo lograr un movimiento sin guerra. Eso es lo fundamental de Iturbide, un, una independencia sin guerra. Para lo cual Iturbide dice hay que esperar a que sean favorables las circunstancias. Y las circunstancias fueron favorables, Eddie, en 1820, porque en 1820 hubo una revolución en España, una revolución liberal en España, donde los liberales obligaron al rey Fernando VII de España a firmar una constitución liberal que, en resumen, le quita privilegios a los privilegiados. Y esa constitución tenía que aplicar tanto en España como en los virreinatos de América, es decir, en Nueva España. Y ahí es cuando los privilegiados de Nueva España, ¿no? la iglesia, los aristócratas, los terratenientes, cuando ven que se van a quedar sin privilegios, Iturbide los convence de que es momento de independizarse de España. Solo que lo que hace Iturbide es bien interesante. Él redacta un plan de paz y libertad, hoy conocido como plan de Iguala. Hoy en día nos van a decir que el plan de Iguala lo redactó Vicente Guerrero. Hay que decir, Vicente Guerrero no sabía leer ni escribir, por lo tanto no redactó el plan de Iguala. El plan de Iguala lo redacta Iturbide y es una propuesta donde básicamente dice llevamos 11 años en guerra y esta guerra nos ha demostrado que la independencia se tiene que lograr sin guerra a través de la unión. Eh, lo que él plantea es, dice una frase muy bonita que es, hay que desatar el nudo sin romperlo. Porque lo que hace Iturbide en su plan de paz y libertad, es decir, a ver, este país es resultado de la llegada de los españoles, este país está atado a España en cultura, en lengua, en religión, en tradiciones. Dice Iturbide, ved la cadena dulcísima que nos une, es decir, vean cómo este país es muy español, muy hispano, pero ha llegado el momento de independizarnos. Dice, pero el tema es que somos hermanos de los españoles, de los que nos queremos independizar, por eso tenemos que independizarnos sin guerra, porque somos hermanos. Y le manda ese plan de paz y libertad a todos los militares de las diferentes zonas de Nueva España. Y lo que hace Iturbide es empezar a convencer a los militares de que en lugar de luchar, se unan a él. Y entonces, de pronto, Iturbide es el líder de un movimiento de independencia que lo que promueve es que los militares contra los que debería pelear mejor se le unan. Y Iturbide logra que se le unan. Y lo interesante, Juan de Odonojú. Juan de Odonojú llega a Nueva España en julio de 1821, nombrado virrey. El cargo se llama jefe político superior, virrey en términos prácticos. El tema es que O'Donohue llega para ser nombrado virrey con la encomienda de acabar con los movimientos de independencia. Odonojú, aunque llega con la encomienda de acabar con los movimientos de independencia, no llega ni con soldados ni con presupuesto. Cuando Odonojú llega al puerto de Veracruz, lo primero que hace es informarse. O'Donoghú dice, a ver, díganme cómo están las cosas. Y cuando O'Donoghú ve cómo están las cosas, se da cuenta que no tiene nada que hacer. Se da cuenta que todos los militares ya están del lado de Iturbide, que sería absurdo tratar de dar una guerra. Entonces O'Donoghú, en lugar de querer enfrentarse contra Iturbide, logra reunirse con él. Va a ser otro militar, Antonio López de Santana, el que va a uh -huh. coordinar el encuentro de Juan de Odonoju con Agustín de Iturbide se uh -huh. encuentran en la ciudad de Córdoba, e Iturbide convence al propio Juan de O'Donojú de que ya no tiene caso seguir esta guerra y que lo único sensato es aceptar la independencia. Y O'Donojú dice, perfecto, entonces firman los acuerdos de Córdoba, el 25 de agosto de 1821, eh, donde el, el virrey O'Donojú acepta la independencia de Nueva España, con un detalle interesante, como imperio, se va a llamar Imperio Mexicano, y se le va a ofrecer la corona del imperio mexicano a Fernando VII, el rey de España. Está de locos, ¿no? Entonces, vamos a independizarnos de España, pero trayendo al rey de España. La propuesta, en realidad, es pensar que el rey de España no va a aceptar esta independencia, y los tratados de Córdoba dicen, si Fernando VII no viene a Nueva España para ser emperador, el emperador uh -huh. de México, se invita a su hermano. Es decir, lo que propone Iturbide, y por eso lo acepta Odonocu, es dejemos de ser una de España, seamos imperio mexicano, y traigamos o a Fernando VII, o a otro rey de la Casa Borbón, la Casa Real de España, a que gobierne desde aquí, desde la Ciudad de México, el Imperio Mexicano. Eso es básicamente la propuesta. Vicente Guerrero, este insurgente que está escondido en la sierra, eh, pues está escondido en la sierra cuando Iturbide le empieza a mandar cartas a Vicente Guerrero. Porque Iturbide descubre una cosa, y es si Guerrero sigue levantado en armas va, va, vamos a tener guerra y yo no quiero que haya una guerra entonces Iturbide le manda cartas a Guerrero y lo convence de que también se una a sus tropas es decir, Iturbide logra que tanto los realistas el ejército de Nueva España como los insurgentes que siguen levantados en armas como Guerrero se le unan a él es decir, hay dos bandos en conflicto y logra que los dos se unan a él y con eso acaba la guerra y entonces Vicente Guerrero reconoce a Iturbide como máximo líder del movimiento de independencia. Uh -huh. Después Iturbide convence al virrey Odonojú de que ya no queda más remedio que darle la independencia. Y entonces firman estos acuerdos de Córdoba. Y ya todo lo que pasa a partir de ahí es que Juan de Odonojú llega a la Ciudad de México a tomar eh, cargo oficialmente de su virreinato. Uh -huh. fue, fue virrey tres días llega a la Ciudad de México el 24 de diciembre de 1821, se presenta ante, ante la audiencia de la Ciudad de México, lo proclaman virrey, uh -huh. y todo lo que hace eh, Odonojú como virrey es declarar la paz, decirle al ejército que se acabó la guerra, que se entregan las armas, y organizar un desfile triunfal para recibir a Iturbide. A ver, Odonojú está listo desde el 25 de septiembre, pero Iturbide Ajá. se espera el 27 de septiembre porque es el día de su cumpleaños, entonces el 27 de septiembre de 1821 Iturbide festeja su cumpleaños entrando triunfante a la Ciudad de México, donde el virrey Donohú lo recibe, donde primero lo recibe el Ayuntamiento de la Ciudad de México, le entregan las llaves de la ciudad, el virrey Donohú le entrega oficialmente el mando, Ajá. ven destilar juntos al ejército y al día siguiente, 28 de septiembre de 1821, Iturbide firma el acta de entonces, el gran consumador de la independencia es Iturbide, no es un insurgente, es un movimiento completamente distinto. Hidalgo no solamente nunca proclamó la independencia, sino que nunca la obtuvo. El hombre que obtiene la independencia, le llama a México a este país y le da una bandera verde, blanco y roja a este país y firma el acta de independencia, es Agustín de Iturbide. ¿Y Odonojú cuándo se fue? Odonojú no se fue. Odonojú murió aquí 11 días después. Eh, ¿Por no como 18. Eh, él ya venía muy enfermo de una neumonía, creo que también por eso dijo, mira, yo ya no tengo problemas, porque de hecho se proclama una independencia donde Iturbide junto con Odonojú iban a gobernar, ¿Eh? pero Odonojú muere el 11 de octubre de 1821, y entonces, bueno, pues se queda solamente Iturbide, luego el rey de España, Fernando VII, no reconoce nada de esto, pero tampoco manda tropas para evitarlo, y pues así es como Iturbide es el que realmente obtiene la independencia. Es decir, hasta 1821 esto seguía siendo Nueva España y seguía dependiendo de España. El verdadero libertador de México es Agustín de Iturbide. Querido Sunsu, ¿dónde te escribimos? ¿Te reclaman? ¿Te siguen? ¿Te leen? Pues en todos lados. Soy J.M. Sunsu. Soy J.M. Sunsu en Twitter, en Instagram, en Facebook y en mi correo electrónico de Gmail. Así es que J.M. Sunsu, bajo cualquier circunstancia. Muy bien, pues te mando un
3: abrazo, querido su, Cuídate mucho, por favor. Muchas gracias, Edith. Estás muy bien. Pues aquí tengo en mi casa, la casa de ustedes, a el famoso chef Azari Cuenca. Y cuando le digo que es famoso es que es realmente famoso, además de presidir el Club Atel, que es el más importante de todas las escuelas de cocina en el mundo, de todas las universidades, que ampara con los grandes chefs, a los jóvenes chefs entonces los van guiando los van impulsando los van metiendo en hotelería en restaurantes y así es como se hacen los grandes chefs del mundo con escuela no puede haber un buen chef sin escuela un chef que alcance alto nivel no puede haber sin escuela y Azari, que tiene toda la escuela del mundo es el presidente del club Batel, pero eso no es todo también de la terraza balmoria y la Roma, que es buenísimo el lugar eh, alguien dijo que era cantina yo digo que es un restaurante divertido con mesas largas mesas comunales eh, o mesas chiquitas como tú quieras y hoy vino a la casa a cocinar y mi querido chef que bueno después de cuántos intentos fácil siete intentos que si no me iba yo de viaje que si no se iba él, que si no cancelaba que si se le rompió el pelo algo verdad querido Hubo,
0: hubo algo de, eso, de
3: eso. y bueno me da mucho gusto Azari que estés aquí en, en la casa y, claro. y
0: bueno pues yo digo salud contigo, una salud, muchísimas gracias un, un champañita para abrir no que aquí quien le hace mal gracias por la invitación Eddie sobre todo eh, ya sabes el cariño que se te tiene, pero el aprecio, pero gracias por irnos e invitarme a tu casa.
3: Muchas gracias, antes el restaurante Litoral, eh, fíjate, alguna vez me encontré a Rosy Arango, la famosa cantante Rosy Arango, estaba ahí, y, y bueno, empezaba Rosy, por eso me acuerdo, porque estaba empezando Rosy Arango, hoy gran, gran reina del mariachi, gran cantante, y muchos otros artistas. Bueno, Azari, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Cuéntanos de qué estás haciendo en tu vida, qué de los restaurantes, ¿dónde está la vida hoy?
0: Pues en mi vida en especial con la pandemia me dejó algo, eh, una palabra que me hizo reinventarme, se llama conciencia. Hoy en día trato de cocinar mucho más el campo, mucho más eh, la pesca sustentable, la carne regenerativa. ¿no? ¿Qué el es eso problema. de carne regenerativa? La carne regenerativa es una carne que... Extrañamente, chistosamente, la familia... Esto es una picaña regenerativa. Eh, tiene cinco generaciones haciéndolo. Y después de haber dado yo una entrevista, me llama mi sobrino y me dice, pues, primo, ¿qué onda? Pues si nosotros tenemos haciendo esta ¿No cara, tu sobrino, ¿no? Daniel es de San Francisco? No, no, es él, Le mandamos saludos. Y ese <risa> <risa> es mi sobrino también, ¿no? Luego no. se vuelve mi tío. Sí, es ya es más grande
3: que tú, pero más sí.
2: joven.
0: <risa> y la verdad es que empecé a retomar la parte de la tierra, del aprendizaje. De los ingredientes mexicanos de una forma completamente distinta, que tuviera una razón de existir, más en este mundo que de repente no, no, no tomamos conciencia. La red regenerativa no, jamás toca granos de, de maíz okay. y gracias a, a eso pues hoy, hoy tenemos más carbono en el suelo y entonces menos calentamiento global.
3: A mí me gusta mucho la carne grass-fed, aquella carne que se alimenta, de, que las reses se alimentan de pastura, uh -huh. como suele ser uh -huh. la carne argentina, por ejemplo, Así es. y algunas carnes de, de Estados Unidos, algunas vacas de Estados Unidos, algunas reces, casi toda Europa es eh, grass-fed. Sí. Casi no usan grano, pero bueno, Estados Unidos y Latinoamérica generalmente y Asia usan mucho el, el grano para alimentar las reses
0: Así es, en este caso justo nunca se toca, pero también se trata de mantener como el ecosistema completamente sano en las, en las reses para que tú las, tú las vas, las visitas es increíble, ni una mosca, ni garrapatas, porque realmente le respetaste su, su espacio vital. Y eso es parte de la carne que hoy van a probar. ¿Y esa cómo está cocinada? Esta la hice 12 horas, 55 grados centígrados. Sus propios jugos son su salsa. ¿no? Lo terminé obviamente con una. Es un, es un kale, realmente es una César de kale, ah, con man. los brotes de Betabel y unos crotoncitos de pan de masa madre.
3: Y quiero decirles que esto lo vamos a catar con vinos de Paulina Vélez, de Acento, que uh, están ahorita en el refrigerador, ya vamos a abrir el vino tinto, ¿verdad, rico, Paulina? Ábrelo. Qué rico. <risa> ya ábrelo para que se voy a abrir de una Sí, vez. de una vez, ese fue un... Qué rico, un qué rico. Dice, triste. Triste.
0: ¿Cómo ves si lo vamos y abriendo? Es
3: Paulina Vélez, y ahorita vienes... Y eh, si puedes, fíjate una botella para que las veamos aquí, las presentemos, y eh, tenemos... Eh, luego, un chile en nogada el más original que he visto.
0: Pues mira, la verdad es que lo, lo monté sobre una oblea roja para representar la bandera de siempre. Yo, en este caso, sí soy sí soy bastante eh, especial. Trato de mantener las tradiciones ¿no? uh -huh. y que se mantengan las recetas eh, originales. ¿Por qué? Porque ahora ya encuentras de chile ancho y de chiles este, jalapeños. Yo creo que esta parte hay que respetarla.
1: Uh -huh.
0: eh, los chiles no son chinos. Y perdón que lo diga, es en serio, si no lo compras en un mercado realmente, ¿De estamos chino? exportando, ¿El chile? estamos importando chile poblano, chile poblano de, China. de China, lo de los super es chino, no manches, Te la pongo así, entonces tienes que apoyar esta parte de la cultura, de la, del, del, realmente el agricultor, y son chiles mexicanos, 100%, la carne es la mezcla de dos carnes. Ok. ¿no? ¿Y el que compras en los supermercados? Es chino. ¿Es chino? La mayor es chino. Sí, sí, no nos da, no nos da. Con no, razón no pica. Pues sí. Es correcto. Si te fijas, no ¿Y no pica. sabe chile? Y no sabe igual. O sea, sí, la, pues, somos lo que comemos. ¿Y entre lo los secretos coges, tú no lo escalfas? No, no lo, jamás. Es parte de los secretos, no se escalfa un chile. En los hoteles, en grandes cantidades, los meten en la freidora, las pican con sal. Y luego es muy fácil limpiarlos. Tú tienes que asarlos, luego sudarlos en bolsa que tenga esa, esa textura y entonces los rellenas es un respeto de tradicional ¿no? con esta modernidad de la cocina uh -huh. pues hay cosas que te favorecen o te quitan ¿no? Muy sobre bien. todo el tiempo entonces y luego la nogada es de eh, realmente la nuez lo traigo de calpa uh -huh. bueno, y, y ustedes pelan la nogada todo, la todo? dejan remojar la cuántos suelta? días no, un día. ¿Un día? Uh -huh. Un día ya remojadita para que se pele rapidísimo nada más la piel uh -huh. y la dejamos remojada en leche. Pero el chiste es que, le, que sufras, ¿no? Que, que, que... Palillito o sea, agujita ¿te acuerdas? Era así que le quitabas <risas> todo el papelito, ¿no? Hombre, ¿no? Yo,
3: me, yo yo me iba a jugar.
0: <risas> <risas> Hay que se queden limpiando sí, la piel. ya luego me mandaban al cuarto. A mí pero... tampoco me gustaba mucho que no. digamos. Pero bueno, con la leche se va muy rápido y esa leche es la que ocupa solamente para que tenga el sabor original. Ah, esa leche de claro. la propia nuez
3: la usas con el queso que tú Porque utilizas,
0: que me dijiste que es un queso
3: panela. Sí, sí, yo uso panela
0: para respetar obviamente el sabor de la nuez. ¿Y agregas jerez para sí, endulzar? Sí. como debe ser. Como debe ser, su jerez. Y sí, uso panela por una razón muy sencilla. Hay gente que le pone de cabra y esto, y es tiene que saber, o sea, la nuez, ¿no? Que es, un, es el ingrediente estrella en la combinación total.
3: Muy bien. Y luego tenemos aquí, este
0: platillo, ¿me puedes ayudar? Porque no puedo con claro, esta mano. Sí, claro, claro, claro. Mira, aquí lo cercamos estos son unos frijoles de olla de barro literal, están servidos en un molcajete este, en un, un molcajete ¿sí? uh -huh. y este, este molcajete lo presumo mucho porque lo hace una comunidad del Estado de México donde los chavos pagan su estudio eh, talando la piedra ah yo quiero uno de estos está man. precioso la verdad y es algo donde lo ocupo en dos versiones. Si te fijas este y este, uh -huh. nada más lo volteo. Ah, viceversa,
3: claro. Nada más está volteado,
0: ¿no? Y es, es parte de los proyectos en los cuales participo y me encanta participar en eso. Y dime, eh, por, o sea, los fricules están abajo, pero y sí. arriba, el centro, ¿qué hay? Ok, tiene una extracción de tuna roja, el pescado, va dentro de una, se pone a alto vacío con una extracción de jugo tal cual de tuna roja y betabel. Se pone en el pescado y lo que hace es que les traes tres veces oxígeno para que se abra el poro y extraiga obviamente el, los sabores de la tuna y del, del betabel. Y abajo son frijoles de la olla con eh, hoja santa. ¡Qué rico! Así, y un pulpito baby de aquí de nuestras costas. lo que me enseñaste, que me mandaste a la foto. Sí, sí, Déjame ese enseñarles, ese perdón, ¿puedo? vas por favor. Baby, baby? es un pulpo baby, baby, que se dejó macerando, porque esa es una maceración tal cual, a temperatura de 55 grados, en aceite de ajo. Okay. Toque. ¿Y aquí que
3: tenemos? Qué bonita presentación, te felicito, ma.
0: Pues este es un, realmente es un despiezado así le llamo de entrantes. Es unas policías de Bruselas que en México nos cuesta mucho trabajo comerlas, porque no las entendemos. Siempre nos las dieron hervidas, cocidas a la mantequilla, ¿no? Amargas. Entonces, de esta manera lo que hicimos fue en eh, un aceite de ajonjolí, se le da nada más un llegue fa, Porque eh, que, a que fría. hierve muy rápido el aceite de ajonjolí. Muy rápido y además es una, pues, realmente es una colecilla muy pequeña. Uh -huh. Entonces, entra, sale y en ese momento hago un fermentado de piña, que sería realmente una, es la, la verdadera salsa de anguila, es de piña, es de anguila. Y es eso, eso es un fermentado de piña y luego un caramelo. Eso es lo que tenemos en las policías de Bruselas con un edamame. ¿Cuántas cosas aprende uno con este cuate, mano? De veras. Está... Primero de, de, de,
3: de no sé qué, luego de, ah, de la
0: carne esa, luego de, de la piña para hacer anguila. Es que es parte de la experiencia de un chef, de verdad, esta parte de corazón, de contar una uno historia, que, un cuento. Que, de, que la salsa de, de, anguila de anguila del
3: sushi se, se, se sacaba de, de piña, pero pues con razón preguntaba,
0: pues... ¿Cuántas anguilas pueden pescar diario no, no, no de verdad no, no lo tiene es, es esta y es una reducción y luego se vuelve un caramelo y eso es cuando, haz de cuenta que está haciendo un tepache corto uh -huh. y eso es, eso es realmente la uh -huh. salsa, okay. tiene de mame terminado y lo de abajo es un ajo negro que yo fermento personalmente, es una crema de ajo negro esa es una maravilla ¿Cómo loca. se fermenta el ajo? Lo dejas a 60 grados durante casi 45 días a que se ablandezca y se fermenta ¿O sea, ¿Tienes solo. una olla prendida a 60 grados? No, no, tengo un aparato donde lo metes ahí y lo dejas conectado y ese sigue, se sigue, ¿Y se la fermenta luz, ¿cuánto, solo. cuánto no, es pues una, una lana, pero, pero pues ni modo, es parte, es parte de, ahora vale 1.200 pesos el kilo de ajo negro. Y,
3: pero pagas 10 veces la luz, pues cómpralo. Man.
0: La verdad vale la pena invertir. No Yo pensé tanto, que el ajo eh. negro así se vendía, como ajo negro. Alguien me dijo, tienes que probar el ajo negro. Ah, porque está procesado, o sea, se hace, uh -huh. se fermenta. ese descubrimiento de los japoneses para el mundo. Okay, no, ok, parte de la salud, un ajo negro diario.
3: Uh -huh. Y luego, ah, ¿sí? ¿y si tomas un ajito de los redondos? que es para ellos, pues. De los chiquitos, como el ajo
0: japonés o ajo egipcio. Sí, sí, el redondito, el que Ajá. parece como yo los... sé, pues yo lo tomo en ayunas, así. Y no hace lo mismo, según los japoneses, al fermentarlo, ¿no? potencia. los ojos así, ¿no? Sí, que empiezas así a cambiar. Y... O sea, cuando se te empiezan a hacer los ojitos así, es que estás comiendo mucho ajo. <risa> sí, ¿verdad? cuando pica demasiado, ¿no? Y la verdad es que sí, no, no, no es lo mismo, eh. No es lo mismo, realmente okay. potencializa 50 veces su, su, todo, todos sus beneficios en la FONEC. ¿Y potencializa sexualmente también? Fíjate que no sé, a Drácula no le ayudaba mucho, pero pues. ¿Y a ti? A mí sí. Señora, señora de Cuenca, cuénteme. Saludos, <risa> saludos, a
3: ver si es cierto. Y llega la señora así, ¿no?
0: A my love. Oye, ¿y este último? Ese es un Zeppelin. Fue inspirado en un tipo zeppelin, ¿no? estos que vuelan, es realmente uh -huh. una flor de calabaza con un queso que yo hago y yo acremo, ¿no? de leche de cabra, con pepitas y un poquito saladas. Y arriba hago eh, una palanqueta de miel uh -huh. y luego uh -huh. se hace pol polvo. Entonces se, se le realmente se les polvorea un un polvo de miel. Oye, lo del Cepelín nació antes o después del ajo blanco? No, no, del ajo negro. No, no, no. Antes, antes, antes. Ah, no, bueno, antes, qué bueno que ya estás historia. tomando el ajo negro. Estaba
3: preocupado, mira, aquí se te apareció un, un mezcalito de la de, de la bendición. Fíjate que hablar darle no, sabor. Me iba a encantar. No lo, lo proba has probado. No lo he
0: probado. Me encantaría probarlo. Fíjate, ahorita, Casualmente anda Leti por aquí, fíjate.
3: Leti ¿Ah? Stalt, ha probado. Es es casual, esas Leti casualidades
0: están increíbles. Hombre. Ahorita
3: te, te va a traer, sí, claro. Sí, claro, claro. Lo que probamos, de felizmente. Aunque además te va a
0: quedar muy bien este.
3: Ese es se le taco va a quedar muy Jamaica. bien. Miren, saluden a, a Leti. Bueno, acércate a la cámara para que conozcan a Leti, Leti Stalt. Hola,
1: otra vez. Oh, hola,
3: uh -huh. otra vez, sí, exacto. Pues eh,
0: ahorita eh, no con este nos va a quedar abierta. Increíble nuestro
3: saludo.
1: Vamos a
2: bendecir los alimentos.
0: <risa> vamos bueno qué maravilla dame la bendición dice allá atrás ¿no? pero ya tienes ¿de, dónde, hierca, es, ¿no? ¿eh? ¿De dónde es? ¿de dónde
3: es? Santiago Matatlán
2: Oaxaca ah mira bueno, está allá
0: Matatlán saludos a, a tantos chefs y colibas que tenemos allá en cómo Guajalo. claro ¿Cómo Alexito ¿Cómo Ruiz sirve? a todo el mundo ¿verdad? tanto queremos a y a Manolo Luego los vinos. Oye, necesitamos hablar
3: con Paulina Vélez para que nos explique qué vamos a, gracias. a probar. Déjame hacer una pausa. Un querido che. Gracias, claro que sí. Betty. Gracias. Okay. Muchas este, gracias. Sí. Lástima gracias. que no están sus qué socios súper. porque son
0: bien celosos. Man. No sabes cómo rechinan. ¿En serio? Rechinan de celos. Ah, qué bueno que no vinieron entonces. Sí, qué
3: bueno. Saludos. <risa> <risa> Saludos, <Messi>. Betty. <risa> Y Paulina Vélez, esta mujer tan guapa, de esta voz tan sensual, deberías de hacer cantar.
1: Muchas gracias. No sabes lo mal que canto, Edith. Si me escucharan con cantar, no esta voz no po, Chave, la verdad, no cantaba lo mal, pero
3: fuerte, pero ronco, pero <risas> divertido, pero bonito, pero cantaba. Mejor me van a
1: hablar cantando. Ahorita me van
3: a cuchillar todos los fans. Pero... No,
1: no, 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 no. Oye, no, 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 ¿qué vamos a probar? ¿Qué vinazos
3: te trajiste para eh, poder maridar con la comida de azar y Cuenca?
1: Mira, escogí unos vinos que a mí me gustan mucho. Y porque con esta comida, sabiendo que el chef Azari Cuenca hace unas cosas deliciosas, Ay, tenía que poner algo a su nivel. Es. Entonces, uh -huh. en este caso, tenemos un vino blanco, Hacienda de Arinsano. Ya sabes de esta clasificación de los grandes pagos de España. Uh -huh. Y es un chardonnay 100%. Tiene, ¿De qué región? Es de Navarra. Porque no hay una apelación, denominación de origen y entonces entra en la apelación de los grandes pagos de España. Entonces, este chardonnay además es, me encanta porque además yo soy gran fan y ahorita vas a ver por qué. Está fermentado además en barricas, de un paso este, ligero de barricas usadas de, que compraron en Borgoña. Entonces, para tratar de respetar toda la fruta y sin embargo darle algo de estructura e incluso un poco de taninos. O sea, uh -huh. es un vino que no es tan fresquito, pero sí vamos a encontrar ahorita qué es lo que nos vamos a comer justo porque lo escogí con los platos del chef Azari Cuenca. Y además es muy interesante, es un vino muy querido porque fíjate que hay un enólogo que yo quiero mucho que se llama Manuel Usada, él es portugués, uh -huh. pero estuvo en el grupo LBMH, este, hizo grandes vinos, es, vinos es de gran reconocimiento. Numantia, ¿no? Entre otros. Claro, porque entonces él se fue, cuando compran la bodega de Numantia y Termantia, cuando, él Cuando se los hermanos a...
3: venden, sí. eh, le venden a, a Numantia al grupo LBMH y que se separan para hacer eh, la monja. Eh, teso la
1: monja exacto. Eh, sí.
3: es cuando él también se va verdad
1: y es cuando él se va a, a Numantia y hace todos estos vinazos uh -huh. también increíbles y de allí se va a un proyecto un poco más personal ahora lo tenemos en Chile en Almaviva haciendo también no, bueno. estos super, super top vinos no solo de Chile sino de todo el mundo y después tenemos, eh, como les digo, yo soy muy fan de los vinos de Borgoña. Uh -huh. Vamos a probar un Pinot Noir de Borgoña muy rico, de una bodega que además también le tengo mucho cariño, que es la bodega de, de Mesey. Como tú sabes, en Borgoña hay muchos, muchas cooperativas y muchas de las bodegas que nos encontramos en las tiendas, en los restaurantes y todo, son de cooperativas en general, que no siempre, ni todos los años, son tan, tan ricos como de tanta calidad. Sin embargo, este es de un monopolio desde un propietario que se llama Martumón, que además es encantador, él vivió en México a principios uh -huh. de los años 70, uh -huh. de hecho sus hijos nacieron aquí, y fue comprando diferentes viñedos en las dos partes del río en Borgoña para tener diferentes apelaciones, entonces tiene 50 hectáreas que compró todas juntas, unas historias increíbles, incluso un viñedo que encontró, porque en Borgoña casi no hay tierra libre, este, encontró al propietario y el propietario vivía en una isla del Caribe y estaba en la cárcel. Lo fue a buscar a la cárcel y le dijo: Tú eres el propietario y véndeme de esta parcela. Se la vendió. Es muy chistoso esta Ay, historia. Cuando de... se pueda, hay
3: que entrevistarlo, Pablo.
1: Claro, cuando pueda venir aquí a México, pero feliz. Y después tenemos, nos vamos a España de nuevo, a Rivera del Duero, con este Martín Verdugo.
3: Ah, lo conozco muy bien, claro.
1: Que te digo que también le tengo muchísimo cariño, porque esta fue la primer bodega que yo importé en mi vida, hace 20 años, hace muchísimo. Entonces, el propietario... Ya hace 19
3: viniste al programa con Martín ya Verdugo. Ya te lo traje, ¿verdad? Seguro no fue correcto, el primero claro, que te Claro, fue el primero, por ahí debo claro, tener uno.
1: seguro. Entonces, bueno, pues he continuado, te digo, ya es como una familiaridad con, con Antonio Díez, que es el propietario de la bodega, con sus padres, con su esposa, sus hijas y todo. Y es una bodega muy linda, eh, él es Antonio Díez, porque Martín Verdugo no es nombre, los dos son apellidos, y es la abuela quien inicia con todo este concepto de hacer vino, sin embargo sus tierras, ...que las usaban para la agricultura y tenían otra, otros propósitos totalmente diferentes... ...y es su abuela, por la parte de Martín, que decide que hicieran vino... ...porque además ya sembraban algo de uva, pero lo vendían a otras bodegas... ...ya sabemos que la denominación de Ribera del Duero, pues es de las más recientes que hay en España... Uh -huh. ...entonces este deciden empezar a hacer vino, hacen la bodega... Tiene también unas particularidades, porque si entran a la página lo van a encontrar, a esta bodega le cayó un rayo. Y entonces, eh, hace algunos años, pero le cayó completamente, por suerte en la sala de producción, no en la de barricas. Entonces, no perdieron tanto vino, solamente el que tenían en los tanques. Y vino Antonio, este, bueno, casi yo, bueno, lloré de, de hecho debo de confesar, Ay, qué porque toda la gente de Rivera del Duero es tan lindo que fue a ofrecerle que hiciera ese año el vino en, en sus bodegas Qué bueno.
3: Bueno, pues a probar
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman